1: Minden orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: 8 óra 6 perc van, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Míllás reggeli műsor folyamát a Rádió Café 98.0-án. A műsorvezetők felállása sem változott, kántor rendre áll velem szemben jót.
3: Mihálovics András pedig velem szemben, és ő is, hogy is van, ebben nem tudok jól kijönni, tehát ő, ő nem, is, sosem, engem nem üli meg a gyomromat. Na? Mm,
2: fejlődőképes vagy.
3: Van nekünk SMS, WhatsApp
2: és Viber számunk is, ez pedig a 0630 6 98 0 98 0. Úgyhogy ide Ausztrália várunk.
3: Ausztrália 14 órával mindig előttünk lesz, nem tudjuk utolérni. Így van. Mondja a kedves hallgató.
2: <gül> Hidat építenek, hogy azon mindenki átkelhessen kirekesztés nélkül. Jé hmm. apó írta ezt. De mire? mindegy uh, mi szolgalelken.
3: Igen, ez tök jó egyébként, értem, hogy mire gondol, viszont kérdés az, hogy mennyire rekeszti ki a gyalogosokat, vagy a biciklistákat mondjuk az autóforgalom, hogyha nagyon sűrű. Tehát ezen is el kell gondolkodni, és érdemes a, ennek a tanulmánynak, ami a főváros oldalán elérhető, a részleteit megnézni, hogy ki mit gondol Budapesti arról, hogy, hogy hogyan kellene használni a lánchidat.
2: Igen, az M85-86-osan esik, jó, hogy újra tudlak hallgatni benneteket, írja uh, Tibor, és uh, még mindig még mindig nyomja nyomja uh, az autósok hada azt, hogy a lánchidat legyen, Nem legyen autómentes.
3: Nem mert én azt olvastam pont Volt az előtt, hogy autósként is azt mondja, hogy hát automentes. legyen. Hát ezt mondom, Jaj, ez értem? a meglepő okay, benne, okay. igen.
2: A mi hallgatóink eléggé egyértelműen. Na, de nem ez a fő csapás irány ma reggel, ezekben a
0: percekben, hanem mi is. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És adóvilág a legnagyobb rész kitermelő országokat nézzük, vesszük sorba. A második részéhez érkeztünk ennek a blokknak, Peruba egész pontosan Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van, Peru lesz, van Peru, egyébként egy hazlanú gazdag ország, mert részben ugye a másodikok, de van itt ezüst, arany, minden szó. Szóval. egyébként egy elképesztő meg a történetében is fogjuk látni. A, én, én azzal kezdeném, úgy, ami a e, szokásos, hogy ez egy e, kb. 30 milliós nemzet, 1,3 millió négyzetkilométer, és e, hogyha úgy valakinek, úgy, fölöltetleg hogy el akarja helyezni, akkor síle fölött vagyunk e, északra a csendes óceáni partján e, e, Dél-Amerikának. Tehát gyakorlatilag e, ez egy, e, az andok húzódik végig a, a területen, és innen ered az 6000 méteres csúcsokkal, innen ered az a, az a fajta ásványi kincs vagy olyan, ami ennek az országnak mind a történelmét, mind pedig a jelenet és a jövőjét is egyértelműen meghatározza. Most a, a, a rövid története az országnak az tényleg nem túl bonyolult, a spanyolok hódítják meg, de érdekes módon nem a, a, a Magellányi csapat, a, amelyik gyakorlatilag megkerülve, tehát amelyik alulról megkerülve jön föl éjszaka, mint például Csíla esetében, hanem Pizáró hódítsa meg 1532-ben az inkáktól, tehát ugye az Inkáknak a területén vagyunk, és az érdekesség az, hogy ők a csendes óceán felül jönnek a spanyolok, de úgy, hogy Panamánál átkelnek, de Panamánál akkor még nincsen Panama és viszont Palamának olyan az adottsága, hogy egy jelentős részét át lehet hajózni, viszont az utolsó szakaszára építették csak a csatornát, ami történelmileg is egy nagyon érdekes történet, hogy mennyire mellé nyúltak, mert a költségek sokkal magasabbak lettek, franciák építették ezt, hogy csak a szózi csatornán felbúzulva hitték, hogy egyszerű lesz de barra, nem lett egyszerű. Az óceánok fű meg minden miatt. Mert ugye azt, hogy a spanyolok úgy át, és az igaza bizáról is javaslom, hogy szétszerelték a hajóikat,
5: hmm.
4: és, a, és, és összeszerelték a csendes-óceáni partot, de ezek nem voltak olyan nagy hajóshegységek, mint, a, mint, a, mint, a, mint hogy ezt olvastuk, tehát nyilván ezt nem lehetett száz hajóval megcsinálni, de a lényeg az, hogy Pizáról 1532-ben nagyjából 150 emberrel foglalta ezt el. Ezt a területet, ennek voltak előzményei, de a lényeg az, hogy a lovak, meg a tűzfegyverek, amikkel ők rendelkeztek, ez azért az inkáknak együtt sok volt. Tehát e, egy nagyon jelentős hadsereg is volt, de, e, de valójában e, ez a kettő e, őket megbabonázta. Plusz azt is tudni kell, hogy behoztak jó egy pár vírust is, tehát amivel szemben a lakosság, ezt a Mexikó-Mexikóval is láttuk már talán korában, amik szintén pusztított. Tehát a lényeg az, hogy hogy, de hogy ezt, ezt, még, e- ezt
2: még én hatpontosítsam, mert hogy erről meg szoktunk feledkezni, Igen. de a leírásokban benne van oké, hogy a tűzfegyverek meg a lovak, de hogy egy hatalmas nagy uh, inka ellenes felkelést robbantottak ki a spanyolok gyakorlatilag. Ugye azok a népek, akik, akiket addig terrorizáltak az inkák, azok így melléjük álltak, és a, hatal, a, a, a spanyol hadsereg gerincét meg a 99%-át ezek az ellenséges törzsek adták. De nem
4: egy... de a De a, a trófea az eléggé e, magáért, hát mert, igen. A, a, mert e, az volt a, az a ugye hogy próbálta. a, a ejtették az Inka e, királyt, és e, az tudott volt, hogy jó vége nem lesz a király szempontjából, de azért eljártották vele azt, hogy ha a váltságdíjat fizet, akkor talán, talán mégis.
2: Hát ez is egy de... érdekes történet, mert hogy a karddal a, a rajzoltak a farra, ameddig így felért a kardjával, hogyha eddig megtöltitek ezt a termet aranyal, akkor szabadon engedjük a királyt. Megtöltötték, ebből is látszik, hogy egy gazdag ország, mint mondtad, de a királyt a nem engedték farra. el a konkviztádra. Így,
4: így van, tehát ez volt a deal. De a királynak így is úgy is vége lett, tehát ők, ők, ők nem válták meg a természet és halálátváromot ki is végezték, de a lényeg az, hogy ez már mutatta azt, azt a rendkívüli gazdagságot, amit ez a, ez, a, ez a terület bír. És ez, 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 ez mai napig ez a bányaipar, ez a fajta e, történet ment tovább, de ami lényeges, hogy a spanyolok egyébként ezeket a kincseket, amiket odaholtak, az inkákat leolvasztották, és innen jöttek azok a az aranyflották, tehát ugye nem találták meg a keleti fűszereket, mert ezek mind fűszerutaként indultak el, ahogy láttuk, tehát Indiát ezért akarták felfedezni a másik irányból, de vastag nagyon komoly aranysúlyokkal értek vissza, tehát gyakorlatilag ez egy egy nagyon jó indulása volt a a spanyoloknak, kevésbé az inkáknak, amelyik így ezzel össze is is onglottak. A lényeg az, hogy ez 1824-ig óta zavartalanul elég jól működött, Egyébként rengeteget, tehát limát is, tehát a spanyolok rengeteg alapító munkát végeztek itt el, tehát azért a, a spanyolok ezen az abszolút, abszolút nyomon követhető. Majd a egy másik spanyol, ez a Simon Bolivár, aki 1824-ben felszabadítja ezt a területet, tehát függetlené várik ez a terület. Boliváról annyit kell tudni, hogy itt a, a Dél-Amerikának az északi részén, tehát Ecuador, Kolumbia, Venezuela és, és gyakorlatilag Peru is, az ő hatása alá került, és hát így váltak, így szakadtak el a spanyoloktól, ami, ami azt jelenti, hogy azért most már ilyen szempontból nem 200 éve szabadok, és hát élik a maguk világát. A, a, a világuk egyáltalán nem rossz, mert, mert gyakorlatilag a földrajzi adottságok változatlanul jó, tehát a hegyek a part mentén rengeteg ásványi kincset adnak, és már a Perú gyakorlatilag a világ top 10 eh, leggyorsabban növekvő gazdaságának a részévé vált. Tehát az azt jelenti, hogy 13% fölötti GDP növekedést tudnak produkálni. Ez náluk tényleg nagyjából csak a bányáik parra tehető. Eh, a földrajzuk egyébként eh, ilyen szempontból érdekes, mert a part mentén megy az Andok, de egyébként. Perúhoz tartozik az Amazonásnak az a, 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 a területe, ahonnan ered az Amazonas, tehát az Amazonásnak egy vízgyűjtő területe Perú, és hát ez, ez már keletre van, tehát ez nem a part felé, hanem a, a, a Brazília felé is oldala, tehát keletre Brazíliával határosa az ország, egy például Csillével és Bolíviával, és északon pedig Ekvállóra és Kolumbiával. De a lényeg az, hogy nagyjából a területe három része tagozódik, van neki egy tengerparti szakasza, amelyik Csillén-szásolóan elég, elég hosszú, vannak a hegyek, ugye délen van a Titikakató, ami 5300 méteren van, tehát ezért a világ legmagasabb fekvő tava, és aztán az Amazonas esőerdője, amiről röviden beszéltünk, a és a 18 és ezért olyan ismerjük például a perui kávét, meg nagyon sok mindent, de meg egyébként sokáig a Peruban volt a, a Guánó, ami a fehér alajnak tekintették, tehát amilyen trágyázáshoz használták, de a mezőgazdaságuk messze nem olyan erős, mint egyébként, mint, mint mondjuk a bányai paruk. Na most a, a, azt kell tudni, hogy a bányai parról, amit beszéltünk, hát tényleg nagyon sok minden van. És hát Csillével az biztos, ellentétben...
3: hiszen az Andok legnagyobb területű országa, tehát az, 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 ezen a területen Igen. van a, ennek a hegységnek a legnagyobb része, úgyhogy akkor nyilván azok az ásványkincsek is itt nagyon jól kiaknázhatók.
4: Igen. Igen, csak ők nem követték el úgymond ezt a csilei hibát, tehát nem volt államosítás, tehát ők gyakorlatilag szabad, ö, szabad ö, kitermelést biztosítanak, és egy nagyon komolyan ö, rá is álltak erre a a vonalra, tehát ők mindenképpen egy olyan fajta stabil kitermelést és, és környezetet biztosítanak, amit fogunk látni adójogilag is, ami, aminek hatására egyébként ők az adózási szempontból a, a texú GDP arányuk az 15,2, tehát ami nagyon-nagyon komolyan alacsony, ami egyébként a dél-amerikaiak között is alacsony. Az 21,9 lenne, az oszi átlag meg 33. Tehát hmm. látszik, hogy ezek a nem kifejezetten támogatják a bányépat, de ami a, és ez a meghatározó, de van egyébként olajuk is, gázuk is, tehát elképesztő, hogy mi mindenük van, és ezért tényleg Dél-Amerikának az egyik leg, legdinamikusabb országáról beszélünk most. Aztán halászhatuk, ugye a tengerparti szakaszuk nagyon-nagyon eh, hosszú, tehát nem 2400 km-es tengerpartjuk van, de halászatuk, textiliparuk, élelmiszeriparuk is ugye nagyon erős. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas ország, de egy biztos, hogy mindenre a bányaiparra épül. Most egyébként éppen majd boton elmeséli... Hát ére, hogy éppen ugot...
3: szétesőfélben van az ország elég komoly problémákkal.
4: Hát igen, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly dolog, hogy egy ország ilyen gazdag és ilyen hátterem, ahogyan tudják ezt uh, politikai követni, de egy biztos, hogy a mányaipar uh, azért kell egy speciális modellel kezelni, mert nagyon tőkeintenzív. Tehát nagyon erős ide a tőkebeáramlás, de a mányaipar tipikusan nagyon komoly kezdeti beruházásokat igényel, és ebből ered az, hogy uh, gyakorlatban uh, ezeket, ezek az iparágak egyáltalán könnyen mozognak. És uh, így, ha nézzük, a, az adórendszerét, akkor, akkor gyakorlatilag most össze átfutva, az áfa van 18 de, de ebből például leosztanak egy részt a, a, a önkormányzatok felé, tehát nem csak állami adó, és e, itt, e, ahogy én láttam, az áfájuk sem mindent úgy fed, ahogy mi értelmezzük, tehát egy EU áfával van mert egy kicsit más. Az átlaktársasági adókulcsúk egyébként 29,5 százalék, de a bányaipar az teljesen speciális, mert itt többfajta rezsim van, és egész konkrétan három van nekik, egy ilyen royalty alapú, van egy ilyen speciális bányaipari adójuk, és van nekik egy ilyen speciális bányaipari kontribúciójuk. A lényeg az, hogy itt például lehet olyan opciókat választani, ez ilyen matrix-szerűen kell elképzelni, ahol például 12-15 évre text stabilitást lehet, adó stabilitást lehet opcionálisan választani. Hát annyira komolyan veszik ezt az egészet, hogy azt mondják, hogy ha, ha verekszünk, ha nem verekszünk, ha változik valami, akkor is ennek ez fix, tehát gyakorlatilag le, tudják, ezt úgy, le lehet úgy fixálni, hogy aki ide bejön, az mondjuk a nyerességének csak 4-13 százalékát hagyja ott például lenni a stabilitásos csomagnál. Tehát nagyon, nagyon erős kedvezmények ezek, amik, amik hát mindenképpen szerintem a, a eleve az adottságok mellett nagyon vonzóak. Tehát nem csak, hogy, hogy van, nem segítik is a kitermelést. Ez állítom. egyébként nagyon komoly probléma a mezőgazdaság felé, mert a bányaipar vízigényes, tehát kifejezetten probléma, a, a, a vizeknek a kezelése, de ezt valahogy próbálják kikompenzálni, illetve próbálják ezt a fajta, hogy most súlyt föntartani. Tehát ez egy nem, egy nem egy egyszerű dolog a világ egyik legnagyobb ilyen bányaipari országának lenni. A, a helyi aluljuk nincsen, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból jó, jó helyzet, és az sci az pedig 30 Tehát azt az kell rájuk mondani, hogy nagyjából ők egyébként átlagosabb, de ez az átlagos, a, a meghatározó iparágok, az exportjuknak 60 a nyersanyag. Tehát ez egy, ez, 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 ez egy nagyon sok mindent elmond, a bányai viszont az átlag adókúcs az olyan 10 körül van. Tehát innen ered az, hogy ők ilyennyire kedvezőek a textú GDP-ben, és hát innen erednek egyébként szerintem a belpolitikai problémák is, a korrupció és így tovább hogy ki milyen módon tud bejönni. Az összes nagy bányaiparit cég itt van, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon komoly szabad pálya. Szabad Én úgy gondolom, hogy Peru az, az összesége nem csak egy ürű, egyébként turisztikai szempont, mert a a, a Machu kezdve egy csomó minden olyan történelmi emléke van, ami az Inka történelme Majd egyébként, ha az ember megnézi az összes többi Eh, eh, nagyobb városát és ha érdemes rákeresni keresni egyébként, akkor csodálatos területeket lát. Szóval azért ez maga egy eh, nagyon változatos ország, de adójogilag és gazdaságilag meg kiemelkedő. Uh-huh. Tehát eh, Délának szerintem egy nagyon érdekes színfoltja.
3: Jó, hát megnézzük, hogy túl tudja élni azt az ország, ami most történik, úgyhogy ezzel foglalkozik majd botond. Zoli, neked hát, nagyon szépen biztos... köszönjük.
4: Nagyon szívesen. Cúfogja. Tehát itt olyan érdekes vannak a tudományai ipar. Lehet, itt a spanyolok már megmutatták, hogy működik ez. Tehát hogy nem gondolom, hogy olyan nagyon nagy változások lennének. Jó, a... oké. Köszönjük Lenten. szépen köszönöm. az
3: információkat. Szép napot, Én jó köszönöm. munkát, köszönöm. szervus! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt nekünk egy picit Peru történelméről, gazdaságáról, adózásáról, exportcikkeiről. Itt írja Joe nevű hallgatónk, hogy és a perui Cseresznye, amit mi is importálunk. Az a Import. hát ugye Torgyá József mondja.
2: szeretett volna katonai szállítógépekkel <gül> Cseresznyét importálni, de ez nem jött össze. Igen. E- azt mondja, hogy megoldottátok a gépelés hangja, ne hallatszódjon, itt is oldjátok meg, már meg. Nagyon gépeltek, igen, jól elnézést. behallatszik, ami nem gond, igen, csak érdekes. Tényleg? Ez András én vagyok a brutál, tudja verni a billentyűzetet, amikor válaszol egy üzenetre, ténet.
3: de ez nem baj, uh, majd óvatosan csinálj, figyelünk. Van Jó, ilyen kép, ami
2: erre so felkészül? Van
3: ilyen, ami kiszűri ezt. Ellen, elle, elle, nem ellen úgy, hanem
2: billentyűs laptop. Van. van olyan?
3: Haj, persze. Jó, akkor én olyat kérek. Egy billentyűs laptop Szeretnénk rendelni a Fes fiatal úrnak. Megyünk tovább, és egy kis. Zene úrnak után... meg kész a Köszönöm. Annyira, te direkt, de feladtam a magas labdát, és nem tudtam, hogy miért nem rögtön reagáltad le. Szóval, Feledi Botont külpolitikai szakértő mondja majd el. Perú minden napjairól, bizony. Most azért elég kemény, ugye már több mint 40 ember meghalt ezekben a tüntetés hullámokban, sőt ugye szerintem azóta többen, és hát ugye szétesés szélén van politikailag biztosan az ország, társadalmilag meglátjuk, ezzel foglalkozunk a továbbiakban.
0: Újtatódik az adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Na no. mi történik Perúban? Hát mi, mert
2: nem lehetnénk aktuálisabbak, mint most, mert hogy már az idén jöttek azok a riasztó hírek a dél-amerikai országból, amelyekre már Endre célzott, és akkor ennek a hátterét vizsgáljuk majd Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, hát
2: olyan sajtóhírek jönnek, hogy Peru a szétesés szélén. Egy biztos szükségállapotot hirdetett az elnök. Zavargások vannak, de hát olyan messze vannak tőlünk meg. Annyi bajunk van itt az orosz háborútól az kezdve mindennel, hogy, hogy nem nagyon vagyunk napra készek, hogy mi a baj Peruban, de ebben várunk akkor segítséget, hogy majd te ezt dekódolod.
5: Így van, nagyon-nagyon napra készek vagyunk, egyébként az adóvilágnak, nem tudom, hogy sajnos vagy szerencsére, de van egy ilyen hagyománya, hogy az országban, mivel foglalkozunk, ott épp, épp nem olyan ritkán éppen történik valami, úgyhogy ez a lista, ami zorinál van, ez lehet, hogy kincseket érne a befektetőknek. A, a helyzet az az, hogy nem csak óriási zavargások vannak, hanem most már éppen a ország főügyésze vizsgálatot kért, az államfőre, az egyébként Peru első női államfőjére, Bolua szemben, mert hogy ezeket a zavargásokat olyan szintű katonai erővel kezdték elnyomni, hogy mostanra feltetőleg már több mint 40 ember életét vesztette és konkrétan emberülés miatt próbálják vizsgálni az elnököt, illetve a felelős minisztert, aki a belügyekért is felel. Tehát a, a helyzet az, az, az most itt tart, ezek a múlt hétnek a eseményei, de hogy miért is tört ki ez a zavargás. És itt azért az ukrán háború is bejátszik. Tehát, Terúban ügy,
2: az a, ukrán a, a, háború? Hát nem már!
5: Hajaj, hajaj! Tehát most a Kína mellett egyébként majd ez lett a másik kérdés, hogy a világon az ukrán háború vagyunk. Az hát az oroszok által ukrán ellen elkövetett agresszió miért van hatással az ottani e, társadalmi osztályoknak a e, békére vagy békétlenségére. E, a helyzet az az, hogy megválasztották a Szabadkuba, e, Szabad-Kuba
3: Szabadperú. <gül> Oké, okay, nem baj. Figyelj, annyi minden összekeveredik ebben az egészben. Ott van ez a boliváris közben, az kiderült, hogy ez egy teljesen más országnak adta a nevét, pedig nem is odavalósi volt. Na mindegy.
5: A Kuvalívre, mint koktél, és a Peru Libre, mint a párt, ugye itt egy különböző összekevered, hétfő reggeli adást, tesszük. Tesszük, nem ittam Kuva okay. um, Tehát a, a, a szabad Peru párt az egy nagyon piciket pártocska volt, aminek egy tanárember vezetője meglepetés módon siker a körülbelül két évvel ezelőtti választáson és így Castillo, Pedro Castillo radikális baloldali elnök kezdett el kormányozni, akkor, amikor egyébként kitört az ukrán-orosz háború. És ugye itt a Gabona szállításban illetve részben egyébként a nyersanyagokban is, tehát a foszilis energiahordozókban is, Peru az az ország, aki behozott arra szorul, tehát ez nem egy Venezuela, nem egy Tazilia, és így részben a műtrágyóára árak is brutálisan felmentek a helyi viszonyokhoz képest, és emiatt pedig az élelmiszer árak is szépen elkezdtek szól Na most Perúban rendkívül egyenlőtlen a vagyonevoszlás, tehát a, a délebbi szegényebb régiókban 40-45%-os a szegénység. Na most innen indulnak ezek a tüntetések, mert hogy Castilió elnök megpróbálta ezeket orvosolni, nyilván nem nagyon sikerült neki, mert hiába volt ő elnök, megválasztott elnök, A kongresszus az egyébként abszolút nem az ő pártján volt, hanem az ráadásul egy ilyen kifejezetten jobbra hajló konzervatív kongresszus volt. Itt azért tegyük hozzá, hogy nem lehet könnyű belük dolgozni, tehát 130 fős törvényhozásban több mint 14 különböző blokkocska üdögél. Tehát ez, ez nem egy ilyen kiegyensúlyozott stabil törvényhozás, mint a magyar. Úgyhogy ebből a szempontból egy eleve nehéz helyzetben egy politikailag törékeny felállás próbálta ezeket kezelni, és időközben, mivel a perúi alkotmányt úgy írták meg, hogy gyakorlatilag az impeachment az, 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 az olyan, mint a kártyajárásban a Káró 3 tehát bármikor elő lehet húzni. Ezt elő is húzták kétszer sikertelenül, a elnökkel szemben harmadjára pedig úgy tűnt, hogy azért ez összejöhet. Ám Gászlílió ezt decemberben az előzte meg, hogy gyorsan fel akarta oszlatni a parlamentet és rendeleti kormányzást.
3: Hát az a legegyszerűbb. Akkor nincsenek ilyen akadékoskodók, meg, meg minden, meg egyébként is vészhelyzetben ugye? azért egy csomó mindent lehet csinálni, amit különben nem.
5: Ez abszolút így van, igen, tehát ez a vészhelyzeti kormányzás ez egy pillanatra itt is simpatikus lett, mindenki másnak viszont nem volt az, tehát a törvényhozás, az alkotmánybíróság, a katonásság és a rendőrség is ellenállt ennek. Így aztán Castillo elmenekült a mexikói követségre, feleségével, családjával együtt, és a helyettesét választotta meg a kongresszus elnöknek, és róla beszélgettünk, hogy a az első női elnökről. Tehát decemberben túlestünk egy egy pucs kísérleten, ami gyakorlatilag 24 órán belül összeomlott. Viszont az elnöknek a Politikai bázisat tehát a déli elszegényedett régiókban egyébként tipikusan a um, benszülött népesség is népszerű illetve Az a, indiánok a, igen, indián, igen. Indiánok között illetve. De mit mond a, az indiánoknak, a, amik
2: minden tisztességes dél-amerikai ország ez a földosztás és a szegények felemelése, és fizessenek a gazdagok? Tehát ilyesmi ö, mentén van törés a két politikai erő között?
5: Igen, tehát abszolút kemény ez a a városi-vidéki törésvonal. Egyébként pont olyasmit mondott, hogy a bányavállalatok adóját majd megemeli. Hát erre azért kaptak visszajelzéseket, hogyha ez így lenne, akkor persze lehet, hogy nem is odafektetnének be. De pont ezen gondolkozom, hogy vajon egy Perúnak lehet-e ezt mondani, hogy elmegyünk innen. Tehát hogy kivételesen itt nincse pont Peru, mint ország abban a helyzetben, hogyha azt mondja, hogy 5%-kal megemeli a valamilyen bányadról, akkor ott fognak maradni, hiszen beletettek akárhány milliárdot, nem fognak tudni kifötni az országból, és az a, az a rész az meg csak ott marad. Tehát, hogy hogy, na mindegy, ezt a politikai elit nem használta ki, és ennek megfelelően egyébként kevés pénze van arra, hogy normálisan támogatja ezeket a a régiókat a növekedésben, vagy a kiegyensúlyozásban. Úgyhogy hát egyelőre, amikor kijött a mexikói nagykövetségről, akkor letartóztatták, és ezzel pedig azt a sort szaporította, hogy az 1985 óta szabadon választott elnökök mindegyike. Vagy börtönbüntetését tölti, vagy éppen már kiszabadult, de elég, elég durva a hagyomány ez az egyébként egyik relatív jól működő latinamerikai országhoz képest. Egyébként a többiek abban talán az a, hát most idézőjelben mondom, hogy tréfás, hogy ugyanabba a korrupciós botrányba tudtak börtönbe kerülni évtizedeken keresztül. Ez ugye a, egyébként a braziliai, eredeti Odebrecht óriási, több mint 12 országra kiterjedő korrupciós botrány. Tehát ebbe több elnök sorban meg tudott bukni, és aztán szépen bevonultak a börtönbe. Úgyhogy Káztílió sem egyedül, most is olyan helyen van, ahol, ahol korábban már üldögéltek a munkatársai. Hát itt tartunk, hmm. egyébként akkor, a rúzának akkor... most is élnek. Igen? Tehát abszolút megmaradtak az utcárak, megígérték, hogy két évvel korábbra hozzák a választást, de ez abszolút nem hatotta meg a, a tömegeket. Nyilván külkemény rasszizmus is benne van, tehát talán még a hétköznapokra tényleg ezt lehet hozzátenni, hogy a, az új miniszterelnök, aki egyébként decemberben aztán egy hét után lemondott, az elnök azt a Pedro Angulo le kellett, hogy mondjon, ő annyit tett hozzá, hogy valószínűleg azért ilyen durvák ezek a tüntető-szétverő intézkedések, és vannak halálos áldozatok, és úgy, hogy a boldomenők kislányt is leőtték, és orvos is meghalt ebben, mert hogy nem értik a spanyolt rendesen, amikor a rendőrség parancsokat ad a tüntetőknek. Aha. Na most azért hát így elhangzik, és hát... Jó figyelj, van. Oké,
3: okay, tehát most nem akarom ezt elbagatalizálni nyilván, mert borzasztó ami történt, főleg amit mondtál, hogy a, kik vannak a a halottak, sérültek között, de hogy azért volt Budapesten is olyan, amikor vidéki rendőrök voltak felrendelve Budapestre rendfenntartani, tartani, szerencsétlenek azt se tudták, hogy hol vannak, merre van előre, nem volt városismeretük semmi, és egy ilyen tüntető tömeggel néztek szembe több oldalról, amiről hirtelen nem is tudták, hogy ki kicsoda ki tüntet, ki dobál, ki nem dobál, ki csak el akar vonulni. Ezt annyi, tudom ilyen pontosan, mert személyesen is ott voltam, mint reporter ezekben a szituációkban és többször volt olyan, amikor, amikor látszott a rémület. Tehát az, hogy egy ilyen, egy ilyen rendfenntartó erő valahova oda van vezényelve és megvan neki mondva, hogy mit kell csinálni, de valójában semmilyen szinten nincs jelen és az életéért küzd éppen, akkor elég csúnya dolgok történnek.
5: Eben, ebben igazad van a, a, a szabdai vonatkozásban. Itt viszont azért ez egy elég gyakorló történetnek Aha, tűnik. Tehát itt, uh, itt gyakorlatilag a retterekre katonai gépeken vitték be az utánpótlás, és úgy tűnik, hogy volt olyan hely, ahol egy tankkal effektíve szintén rendelkeztek az oszlatók. Um, és ez tényleg rész van a cikmus, részben nem pedig, mm. um, pedig az, hogy, hogy elképesztő mértékben hagyományos az, hogy büntetlenül marad felhatósági túlkapás. És tegyük azt is hozzá, hogy bíztatást is kaptak felülről, és az Igazán ez Igen. a zimbardóféle elmélet szerint is, mert hogy a kongresszus véletlen hozott egy intézkedést, hogy a hasonló tüntetés feloszlatáskor nem kell arányosnak lenni. Tehát ezért használhattak éles szöveteket. Na, no. azért erre gombot. Igen,
2: izlegessük ezt kicsit, Morbid, de próbáljuk meg. Ha ilyen zűrzavaros a belpolitika, akkor, akkor van-e Perúnak egyáltalán külpolitikája? Nyilván valamiféle, ha más nem a bányatársaságok kapcsán, akkor valakivel azért csak le kell ülnie külpolitikai kérdésekről is beszélni, vagy az amerikaiakkal, vagy a kínaiakkal.
5: Így van, hát itt ugye hagyományosan nem Amerika a legnépszerűbb, egyébként vannak komoly amerikai befektetők is, de egy érzékkel tehát Castillo Ernök maga, amikor megválasztották, már azután elsőként a kínai nagykövetségre ment el látogatóba, egyébként a Belt and Road, tehát a egy út egyévezett kezdeményezés része 2019 áprilisa óta az ország, és körülbelül a bányaiparban 10 milliárd dollárnyi kínai érdekeltség van, Amint teljesen meglepődtem, hogy egy amerikai cég adta el azt a részesedését, ami az egyik legnagyobb áramszolgáltatóban volt neki egy kínai számára, tehát ilyet is lehet látni, az egy 3 milliárd fölötti biznisz volt, és megvették az egyik legnagyobb vízi erőművet is a kínaiak, tehát hasonló a mintázat, mint amit Csillében látunk, hogy energiaszektor, bánya és egy picike pénzügy működik. Tehát itt a kínaiaknak azért a diplomáciá is elindult, egyébként ide is kínai oltásokat adtak el, 38 millió dózis, de ezek egy jó része egyébként nem tudott megérkezni, és aztán mást kaptak. Szóval a kínai, a kínai diplomácia a szokásos lendülettel dolgozik, Míg Na a de, de a hasa miatt, miatt nem, nem elgódik
2: az Egyesült Államok?
5: De aggódik az Egyesült Államok, és dolgozik is velük, tehát azért itt van, van ugyanolyan együttműködés biztonsági oldalon, de ugye az itteni erős baloldali hagyományok miatt, ugye ez a fényesvénye és a, a diktatúra évei, ez azért egy társadalom, ami nem, tehát elég, elég mélyen van beúzalózva antiamerikanizmussal.
2: Uh-huh. Hát akkor innen Úgy szép, <gül> innen szép innen, felállni innen és épp. virágzó államot építeni Peruban. E, hát akkor egy ilyen tipikus dél-amerikai történet körvonazódik. Van egy gazdag ország, egy zűrzavaros politikával e, kiszolgáltatva itt a nagyhatalmak mozgás terének. Nagyjából akkor ez a tétel Peruban.
5: Hát így van, és érzik, hogy, ezt, hogy ugye négy baloldali ország stiló elnököt tartja még elnöknek közben mások, azok elismerték az új elnököt, Mexikó pedig most már befogadta a stiló családot is, és a nagykövetét éppen most nyilvánították personalon grátának és ekközben a, a műtrágyán keresztül pedig teljes társadalmi feszültség lenne, bárki is lenne éppen hatalmon, hiszen effektív az élemiszer árak úgy kusznak fölfelé. Úgyhogy azt hiszem, hogy a pillangó hatást egyre inkább fogjuk látni a világban, részben az ukrán-orosz száború miatt, részben a klímaváltozás miatt, mert arról egyébként kevesebb beszélgettünk, amit Lori említett, hogy mennyire vízigényes a bányászat, és ebből micsoda feszültségek vannak, illetve effektíve, ha nincs víz, nincs bányászat.
3: <tos>
2: Hát most majdnem rákérdeztem még erre az egészre, hogy akkor kikkel van feszültség, meg a szomszédos országokkal milyen helyzet, de nem teszem, mert közben maga az időnk lepörgött, és kikapok a Kántor rendrétől. Akkor a, a cíle
5: a... háborút hagyjuk ki. Mert hogy az, az is lehet?
2: Úristen. Jaj, nem, ez
5: csak, volt, ez csak Aha. volt, ez csak volt, ez csak volt, ez csak volt, ez egy, Hát igen, csak... Komoly területeket vesztettek.
2: Igen, igen, meg hát ezek, ha ugye azt vesszük, hogy a közel-keleten milyen töréspontokat jelentett a vízhiány, és ezt most így bedobta Dél-Amerikával kapcsolatban, akkor lehet, hogy volt, de lehet, hogy lesz is, ha nem jól Ez alakulnak érkezik, a dolgok. Igen. Jó, nagyon érkezik. szépen köszönjük Botond a felvilágosítást. Szép napot kívánunk. Jó, minkát, és szépen szép napot
5: nektek is hallgatok is. Köszönjük.
2: Feledi Botont külpolitikai szakértővel tekintettünk be Peru bel- és külpolitikájába. Most jön egy muzsika, jól látom, Andre. Jól, igen. Látod, és András, utána a majd körben nézzünk a részvénypiacokon is.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli. Ja, de a, a gitárja ennek a fiúra. Pont án igen. Nagyon az jó volt. Az nagy kedvencünk, és most egy aranyköpés következik. Ez a magad nevében. Én Én életemben, életemben nem A tiéd is, a múltkor hallottad, és tetszett, amikor mondtam. Ja, az az volt. Az volt. Köszi. Most aranyköpésünk következik.
2: Susan Zontag 1933-ban született január 16-án, nagyon rövid és annál velősebb aranyköpést választott ma reggelre tőle az Iber szerkesztő, mindössze ennyi, a fénykép emlékprótézis.
3: Elég sok érdekességet mondott egyébként arról, hogy mi lesz a fényképekkel, meg a fényképezéssel kapcsolatban. Ugye könyvet is írt erről, meg lehet találni ezt. Azt mondta, hogy ma minden azért létezik, hogy egy fotón végezze többek között. Úgyhogy, de hát nyilván nagyon sok mindent lehet tőle olvasni. Amerikai író, filmrendező, aktivista érdekesség, hogy a párizsi Montparnasse temetőben helyezték végső nyugalomba. 71 évesen hunyt el 2004-ben.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató, gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakoz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó, profit, nagy PÉVEL.
3: Szelőcai Sándor, az Erszte befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt! Na hát van itt mőven minden, mert ugye beindult a gyorsjelentési szezon a nagy bankokkal, pénzügyi cégekkel az Egyesült Államokban, meg rengeteg adat is jön, ami befolyásolja a kereskedést. Mit láttál te? Milyen érdekességeket a piacon?
6: Hát ugye a múlt héten is pozitív tartományban zártak a Schengen-e Te ezt érted?
2: Fél. Már bocs, hogy így közbevágok, de, de ezt érted, hogy miért, vá- miért zártak pozitív tartományban? Hiszen mindenki nehézségeket jósol, meg nem tudom, a túlzott optimizmustra mutogat a tőzsdéken, a tőzsdék meg magasról tesznek, hogy kinek mi a vélemény és erősödnek.
6: Igen, szerintem ez azért következett be, mert ugye a tőzsdék előre áraznak egy ilyen év, nyolc hónapra. És ugye a piac azt kezdte árazni, hogy mivel az infláció visszajött, illetve csökkenő pályán van, most már egyértelműen, ugye múlt héten jöttek ki ezzel kapcsolatban adatok, 6,5%-ot vártak, inflációs adatok, és annyi is lesz. Tehát, hogy, hogy ebbe a trendbe beállt a piac, és most úgy tűnik, hogy ez pozitívan értékelik a, a, a teremzők, illetve a befektetők. Ami még érdekes, hogy, hogy ugye 50 bázispontos kamatem emelése számítottak eddig, de ugye a pozitív makroadatok fényében most már 0,25%-os Ö, szamat számítanak ö, január 31-én. Tehát, hogy azt piac az hogy hamarosan véget ér ez a periódus. periódus.
3: Uh-huh.
2: És akkor ennek köszönhető volt egy tőzsdély erősödés, amelynek megkora volt a mértéke? Itt folytottam beléd a szót elnézésed. Igen, igen,
6: igen, igen. Hát 2,6 százalékos az SMP-re vonatkozóan a múlt heti emelkedés,
2: uh-huh. ö,
6: illetve a, a Dow 2 és 4,5 a addak. Ami szerintem érdekes még itt az S&P-vel kapcsolatban, hogy, hogy erősen ostromolja a 200 napos mozgóátlagot. És hát az a statisztikánk ezzel kapcsolatban, hogyha egy ilyen mély recesszióból jön fel a fiat, és a 200 napos mozgóátlag alatt találkozik legalább fél éve, és onnan, onnan sikerül neki legalább 5 napot fölössze várnia, akkor egy, egy emelkedő trend indulhat meg a, a ez egyébként ez a koncentus ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most kíváncsian várom, hogy ezen a héten sikerül-e négy ezer felett zárni az S&P-nek legalább öt napot. Uh-huh. Ugye ma, ma kereskedés Amerikában, Martin Luther King uh, napja van, tehát most ma nem lesz kereskedés, de a következő négy napban uh-huh. kíváncsian. Hú, ezt elfelejtettem,
3: pedig. Pont tegnap eszembe jutott ez a Martin Luther King nap, és akkor még fejemben volt, hogy ezt kérdezem majd meg, hogy ezután Amerika irány mutatása nélkül, hogy fog Európa merre mozdulni, de akkor jó, hogy mondtad.
2: Igen, de most ne ezzel foglalkozunk, hanem hogy például az az érdekes, hogy kik viszik, kik viszik a zászlót, vagy kik vitték a zászlót az elmúlt héten.
6: Hát ugye a Delta Airlines kezdte meg a, a jelentési tezont, Egyébként nagyon jó lesz a cégnek az eredménye. Ö, ennek ellenére az első fölben 5%-ot ruhant a, a, a zárfolyam, de aztán utána szépen lassan helyre jött a, a zárfolyam. Ö, a légitárság a decemberrel váról időszakában 12,2 milliárdos dollárt azért prognosztizált. Ezzel szemben 12,22, tehát a kicsivel, kicsivel jobb lesz. A nyeresség részvényenként 1,48 dollár, ami felúrgulja a koncmenzus, hogy 1,3 dollár volt a várakozás. Ugye nagy általánosakban elmondhatjuk egyébként, hogy a légitárságokkal kapcsolatban nagyon pozitív várakozások vannak. Ennél már csak az energiaszektorban várnak jobb eredményeket, viszont a, a többi iparákban nagyon negatívak az elemzők jellemzően. A, a bankokkal kapcsolatban nagyon vegyes volt a, a, az eredmény. A Bank of Amerika 4 éves gyorsének fogadatása is nagyon vegyes volt. A vállal egy részfény egy 85 cent lett, a várt pedig 78, ugye ez alapvetően nagyon pozitív. De ugye itt a részletekben zajlik az ördög. A nettó kamatjövedelem jövedelem elmaradt az elemzők becsléstől ugye az, az 14,9 volt, és ez, ez képest 14,8 milliárd volt csak a utalmat A Wells fargó volt még itt érdekes szerintem.
3: Hát igen, a nagyok közül ők szoktak először jelenteni, ott is egy Pedig kicsi, ők dupla kicsit csúszá, csúszás volt azért. A igen, hát
6: ugye valamikor a Wells Fargo volt a legnagyobb jelzálók, hitelező Amerikában, most ugye az erősen megkopott már a fénye, de ennek ellenére ugye 1,46 dollár tudott részvényenként teljesíteni, ennyi volt a nyeresége, és ugye 1,33 volt a becsülés, viszont viszont ez is ugye nagyon pozitív férde, de mégis itt, a, itt is a, a részletekben együtt a, a, az zöld. tehát az elzálló üzletágból ugye komoly problémák vannak, Ugye ezt egyelőre föl is figyelmeztették egyébként, hogy nem, nem, nem szélesítik a jelzálók piaci részvételüket, ugye ez meg alapvetően erősen negatív. Ugye ami még meghatározó, hogy ez a legnagyobb amerikai bank, GP morgan a, a negyedéves jelentése, hát 3, vagy 35,6 milliárd dolláros bevételt generált, Ugye az elemzői várakozás az 34,2 volt, ami szintén ugye nagyon pozitív hír, de ugye itt ami, ami negatív irányba mozgatta erőször az árfolyamat, és szerintem ez volt, a, a, ami az egész piacot negatív irányba mozgatta, az az, hogy a Jamie Dimon, ugye a tégnek a vezérigazgatója, a jövőt illetően nagyon pessimista volt, pessimista hangot ütött meg, és ugye, ugye a legnagyobb bankról van, ezért a piac nagyon figyel a Jamie nak a, a hozzászólásaira. Úgyhogy de aztán a fiatat ezt a negatív hozzászólást, és utána, ugye ahogy mondtam, alapvetően a, 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 a pozitív tartományba zárta a hetet.
3: Jó, hogy összesítés, összesítve nézzük, amit mondtál. Akkor azt jelenti, hogy nem lettek olyan nagyon jók a, tehát jók lettek a gyors de de a, a várakozásokat nem mindig értékel. Viszont nem lett olyan rossz a teljesítmény, a tősdei teljesítmény.
2: Na de akkor ez ugye a vállalati gyors megint csak erősítik azt az érzetet, hogy nincs itt semmi baj, kérem tovább fáradni, nem? mert hogy annyira rosszak igen. nem lettek, nem, nem fenyeget recesszió, nem fenyeget visszaesés, sőt, hogy ezzel nemzők jobbat is várnak, mint amennyit teljesítettek. Ez egy érdekes helyzet mindenképpen.
6: Abszolút, igen, 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 érdekes a helyzet. Én, én szerintem most a pirata azt szeretné látni, ugye a bankoknál ugye lehetett számítani arra, hogy a magasabb kamatkörnyezet miatt nagyobb a profit marzsuk. Most arra kíváncsiak, piatt szerintem ezen a héten, hogy a, a, a többi iparágban mi a helyzet. Tehát ez, hogy konfirmálja ezt, hogy, 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 hogy jó eredmények lesznek, vagy jobb eredmények lesznek a várakozásoknál, vagy nem. Ez hát akkor jó, oké. Okay.
3: Akkor ezt várjuk. Nagyon szépen köszönjük az adatokat, Sándor, jó munkát neked, szép napot, kereskedést, jó kereskedést, és még ezer szép dolgot tudnánk mondani. Az a lényeg, hogy Amerika szünetel, de azért Mindenhol máshol lesz kereskedés. Köszönjük szépen! Köszönöm
6: szépen! Szia!
3: Szia! Szia! Szelőce és Sándorral beszélgettünk az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével.